0: Muy bien, amiguito. Quiero que te concentres. Que te cierres los ojos. Y escuches todo lo que te rodea. Ahora imagínate que agarran el dial y de repente. ¡Fuah! Cero. La nada. Quiero que me digas qué sientes y qué película trataremos el día de hoy.
1: No siento nada. CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda. Cierra los ojos bien y solamente pido un deseo. Ajá. No sentí absolutamente nada y me dio un poco de miedo porque que tú vengas y me digas que, que cierre los ojos, que simplemente sienta, eh, no me parece adecuado.
0: Porque quería sentir a este. <risa> 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 ¿Qué
1: Censúralo, vale. Quítenle el programa, quítenle la concesión. En bueno, si no
0: estamos cancelados por el episodio anterior, imagínate por este. Ah, no. Lo que pasa es que el episodio anterior yo, yo estaba un poco, un poco
1: alterado. Exacerbado. Sí, sí, sí. Me disculpo me disculpo con nadie por, por lo que sucedió. Uno, uno. Palito, palito. y por, Incluso por palito, palito fue que me dio miedo eso de es. cierra los ojos y sientes. Y siente ah. porque estamos en el episodio número... Palito, palito. Número 11 Episodio número 11 de... Cine Men, el programa donde hablamos, discutimos, lloramos, pensamos, criticamos, alabamos y desarrollamos conversaciones en torno al séptimo arte. Estas últimas semanas hemos estado alineados. con los premios Oscar y aquellas películas que participaron. Eh, para tratar de llevarse el galardón a mejor película. Hoy tenemos una particular, hoy tenemos una atractiva, que no formó parte de los Oscars 2022, pero sí de los Oscars 2021, o me equivoco en la fecha.
0: No, estás totalmente en lo correcto, estamos justamente en el episodio 11, que es mi número, por cierto, eh, estamos con The Sound of Metal, la película que de verdad dio muchísimo de qué hablar en los Oscars del año pasado Y, y que mira de verdad es, es todo un tema muy particular Porque yo te tengo una vuelta, amiguito Ay. Yo te tengo una vuelta con esta película eh, Sin embargo, yo quería hacerte una propuesta No sé si, si me la, aceptas esta propuesta indecente como decía, ver, una, aventura,
1: una aventura es más divertida si vuela
0: peligro. Si vuela peligro. Lánzate. Que por esta película tan particular y como estamos tratando una película del año pasado y que a, probablemente muchos conozcan o no conozcan no están conociendo con nosotros. Tratemos la dinámica del episodio anterior. Hagamos un poco más de, de, de ser libres, de dejar la cámara y roda y dejar la cámara rodando y seguir nosotros. Bien. Montándonos en esta ola de. De, gusta, de magia. Me gusta. ¿no? Me, me gusta y... y más
1: porque voy a volver a sacar un tema polémico.
0: Ajá. Sorpréndeme. Aquí yo quiero...
1: O te sorprendo más adelante porque ¿sabes qué hicimos? Rompimos con las reglas de la presentación. No vimos quiénes somos. O sea, ¿qué esperamos si no nosotros conocen. aquellas personas que, que no nos conocen todavía? ¿Quién nos están hablando? ¿O te estás volviendo sordo? Como el tipo ah. de The Sound of Metal... Como Rubén. Para hacer una simple introducción, le habla Johan Ojeda en el micrófono de allá y le habla Kevin Jordan en el micrófono de acá. Ahora sí, la polémica. 2021, The Sound of Metal, una película que trata sobre un músico que pierde la capacidad de escuchar. ¿Cuál es el punto álgido? Este año ganó una película de mudos. ¿Por qué el éxito de Coda y no el éxito de The Sound of Metal? Deme la explicación.
0: Porque se lo debían, chicos. Se lo debían. Váyalo. Se lo debían a The Sound of Metal. Se lo debían. Una película que tuvo 176 no nominaciones y ganó 88 premios, que estuvo nominada a Mejor Película, tuvo Mejor mm -hmm. Sonido, tuvo Mejor Edición, tuvo Nominación a Mejor Actor y Mejor Actor Secundario. Se lo debían y ya. Se lo debían, se lo debían de -Nope Metal y justamente dijeron, ah, una película, cuando vieron *Coda* que justamente este es el comentario que yo te dije detrás de cámaras, okay. que... ...que era lo que exacerbaba... ...que, que, que Code hubiera ganado el Oscar... ...que uno de los actores... ...en una de los... ...en una entrevista... ...Paul Ratchy que es el que hace Joe... ...es el, el, el que le enseña a Rubén... ...la lengua de señas... ...y lo, y lo mete en la comunidad de, de sordos... ...a la que llega en un momento de la película... ...él dice que esta película es una oportunidad... ...para la comunidad... ...de que sea visible en Hollywood... ...y que pasó el año, el año siguiente... Gana Koda, que, que es, no, es ta, no, es, eh, no fue la mejor película. Y si quieren saber nuestras opiniones respecto a eso, pueden ir al episodio de coda episodio número 8. Eh, y, y, la, y lo ganó, y ganó mejor película. Uh -huh. Y entonces eh, está ese tema, que yo creo que fue la semilla que plantó The Sound of Metal.
1: Y que The Sound of Metal quizá no tiene eh, el auge por algo que también discutimos en, en el episodio anterior, que es el tema de la familia. Koda mm. plantea una historia de una familia común. Una niña o un adolescente que vive rodeada, o sea, vive con una familia de sordos y ella es la única que tiene la capacidad de oír. The Sound of Metal, a diferencia, estamos hablando de un músico que él escuchaba, tocaba la batería Perdió la audición, pero el, el, la vuelta que se le da es que a fin de cuentas
0: sigue tocando la batería, a pesar de su discapacidad. Sí, y es, y es donde sale esa, esa espiral que lo lleva a él a de verdad perder la audición y, es, y cómo se desarrolla la película. Pero ¿qué pasa? Es una película triste. Es decir, es una película un es fuerte. Que, pero que, no que es una historia
1: común. No, no es una historia pues, pero, común porque básicamente no todo el mundo es músico y no se relaciona quizá con la historia. Pero aquella persona que quizá su familia no es sorda, pero siente que sostén de familia en muchos otros temas, puede relacionarse con Coda. Sí, sí ¿No?
0: claro. E e y es una película, que pasa lo que pasa con The Sound of Metal es que es una película de, de cierta forma para, eh, es inadaptados o desadaptados sociales. Desadaptados nos, sociales nos Desadaptados porque eh, Si te pones a ver Tenemos una pareja que son Rubén y Lou ¿no? Que son Risa Med y Olivia Cook Ellos son una, Hacen un dúo Un dúo de metal, de música metal, pero mm -hmm. gore y, y viven en una RV <coughs> Y que ¿Sabes? Dan vuelta por Estados Unidos, pero viven en ese pequeño mundo Y en esa pequeña rutina Que luego se echa a perder por la enfermedad o por la, por la condición que, que adopta Rubén uh -huh. y, y es una historia muy triste y es una cosa de, de cómo tú ves el personaje, de verdad, que, que Rizamet se la comió con ese papel, de cómo tú ves que una persona se desgarra y tiene que reinventarse de una manera falsa porque realmente tiene otras intenciones. Entonces, eso no te lo muestra Coda Koda te muestra una historia que al final es súper... Es Súper sencilla Súper eh, Lighthearted ¿Cómo sería diría? Sí. Muy, muy, de, muy de Muy linda De corazón Súper ligera Entonces eh, que, que uno entiende Por eso te dije En su momento Yo entiendo Por qué ganó el Oscar Pero tú ves una historia Tan cruda Como la de Sound of Metal Y es horrible Porque entonces Que eso También es mérito De todo el sonido Que todo to, Como Que, que es uno de los premios Que se ganó Que tú te conectas con el personaje de Rubén y en momentos que incluso da angustia porque tú te conectas mucho te conectas mucho con él y haces empatía con él porque tú estás perdiendo la audición con él en la película mm -hmm. entonces es, es horrible es horrible y, y yo creo que es, no es algo que, que, que es normal no porque eh, que esto también se exacerba con la, con la historia porque es no tan solo de Darius Marder que es el director de la película y el escritor sino que es también, la historia original es por Derek eh, Chiafranche O Siafranche, que muchos lo, conoce, lo conocerán por la desgarradora película que es Blue Valentine <risa> entonces eh, y, y eso va a la temática de, de Un de, Dramón, de, de, como dirían por ahí Un Dramón y de hecho él también después tiene otra película que es de The Place Beyond the Pines, que es con Ryan Gosling y Bradley Cooper y Eva Mendes, que va con esa misma teoría, eh, esa misma eh, ese mismo hilo conductor y de paso que es Darius Marder el que escribió la película ese, The Place Beyond The Pines con Derexia Franche
1: Y repite protagonista, ¿no?
0: No, no repite. No repite porque pero Ryan eh, Gosling
1: estuvo también.
0: Ah, no, exacto, sí, perdón, tienes toda la razón. Ryan Gosling pero... estuvo en, en Blue Valentine. Ah, ok. Y, y, y sabes, lo, lo mantiene, pero, pero es que es, es crudo. Y yo creo que a veces ese es lo crudo, lo que a veces no conecta tanto pero es una historia real y te digo que son de desadaptados porque es una historia que es aparte. Es una, es una historia de repente que, de una pareja que se desintegra, que eso, eso conecta a la gente. Pero la situación y el contexto en el que te lo ponen, chamo, te mata. Te mata totalmente. y
1: Mantengamos y una dinámica personas. similar. Me, me gusta me gusta donde vamos. ¿Te parece si comenzamos como, con esa ronda de preguntas que aplicamos en el episodio anterior? Como esa comparativa sí, claro. de... De qué te envuelve una película y qué no te envuelve de otra Qué te llama la atención de una y qué no te llama la atención de la otra Para de mí, total. y voy a comenzar dando la opinión Y esa opinión se va a convertir en, en, en pregunta Y es que básicamente creo que el diseño de sonido De The Sound of Metal Te envuelve más en la historia Y te pone más en los pies del personaje Respecto a lo que en sí logra Coda. Coda tiene, tiene momentos muy específicos, como por ejemplo cuando por fin eh, la, la adolescente comienza a cantar y los papás y el hermano van al auditorio, donde literalmente llega un punto donde no hay, no hay sonido. Te, te ponen en los mm. zapatos de, de, de la familia para entender qué es lo que está sucediendo. Ellos solamente están viendo y tratan como de seguir a la gente. Si este aplaudo, yo aplaudo. Si este llora, yo lloro. Eh, pero son momentos muy puntuales. Y creo, y si no me equivoco, es solamente ese, el espacio, donde te permite la película sentir lo que la persona con la discapacidad está sintiendo. Pero, por otro lado, The Sound of Metal creo que abre mayores ventanas a justamente ponerte en los zapatos de Reese Ahmed eh, y sentir cómo va decayendo esa, sí. esa capacidad de audición. O sea, porque literalmente vives y padeces junto a él la pérdida. O, o esa posibilidad de escuchar. 10 sí, puntos sí, sí, para no. The Sound of Metal en este caso, manteniendo la misma lógica anterior. Para mí, 10 puntos para The Sound of Metal en relación a, a, al sonido, a la mezcla del sonido y cómo, cómo el sonido también te lleva y te pone los zapatos de, del personaje, considerando que son sordos. Tú, amiguito. Cuéntame.
0: Yo le, yo le daría un 10, le doy un 8, incluso un 7 a Koda, porque Koda no tuvo momentos tan puntuales como los tiene The Sound of Metal eh, de, te, de ponerte en los pies del personaje. Es decir, está momentos, eh, por ejemplo, la pelea del bar o justamente el auditorio, pero son contados, mientras que, mientras que en The Sound of Metal, no tan solo... Hay algo particular, no tan solo estás en los pies de Rubén cuando está perdiendo la audición, sino cuando falsamente la recupera, porque él cree que, que ya, ya hace lo imposible por eh, hacerse una operación para recuperar mm. la, la audición y realmente no lo hace. Es una, una, una prótesis falsa y que eso más bien te da una tristeza, porque hay un momento que tú... Tú dejas de empatizar con Rubén por cómo, las, por cómo hace las cosas, uh -huh. pero luego conectas de nuevo con él porque tú dices, chaval, no puede ser que este tipo hiciera todo lo que, que intentó y no le salió, le salió esta mamarrachada, sinceramente. De, de, para ponerlo de cierta forma, la película es como una mamarrachada. Entonces, yo creo que, en, y de paso, uh -huh. tú escuchas cómo, o sea, la, el diseño está tan bien hecho porque no es que... La prótesis hace como en los radios viejos cuando estabas Ajá, tratando de agarrar sí, la señal. Sí, sí, sí. Igualito, Interferencia. Igual. Eh, ¿sí? Y sí, ¿no? Y él incluso tiene interferencias y escucha todo como si fuera un robot y es, es una locura. O sea, y, pero te dan A mí me, en partes me da angustia me dio tristeza. O sea, me generó muchas más emociones, pero más tristeza que, 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 que ese. ¿Cómo se llama? Ese sentimiento lindo que, que te genera coda,
1: por ejemplo. Bueno, pero por algo ganó mejor sonido. En el
0: 2021 sí. Y de hecho Yo sí te propongo Que esto ya Lo manejas mejor tú eh, El lado de la fotografía Por ejemplo O sea La de Sound of Metal es diez, Creo que tiene Tuvo menor presupuesto Que Coda sí, sí. Pero es mil veces mejor, mil veces mejor The Sound la of Metal
1: de... yo creo que no tuvo ni siquiera un tercio del presupuesto The Sound of Metal si no me equivoco no, no no tuvo más de 10 millones de dólares de presupuesto para poder llevar a cabo la película a diferencia de de CODA eh, y aquí el valor agregado ¿cuál es? que básicamente con escasos recursos y con equipos completamente distintos tienes la oportunidad de crear una obra maestra, de crear una pieza que te envuelve tanto en sonido como en imagen si bien no ha sido la imagen más bella que he visto en una película Basándonos en la comparativa, que es CODA directamente No lo vayamos a comparar con otra película porque sería absurdo eh, Yo creo que The Sound of Metal, si, si ponemos a competir a estas dos películas Yo le daría un 10 a The Sound of Metal y le daría un 9 o un 8 inclusive a CODA ¿Por qué le daría un 8 a CODA o un 9 a CODA? Porque es una fotografía que no me sorprende son escenarios comunes, son escenarios relativamente sencillos, que sí, se grafican de una forma muy bonita, muy linda, pero creo que en The Sound of Metal hay un poco más de complejidad. Y esa complejidad y cómo la resolvieron me pareció de verdad que, que muy acertada y la aplaudo. A mí me gustó, me gustó mucho lo que fue la, la fotografía. Para mí un 10. Sí, y... Tú tienes una curiosidad yo, yo en la fotografía que me gusta. De hecho sí, de hecho Dile, tú, super, tú, tú, tú.
0: Super, su yo tengo un hype horrible o con, con una emoción muy fuerte con la fotografía porque es Daniel Bouquet, yo no, yo no conozco a ese día lo conocía por nombre, pero es el fue el director de fotografía de uno de mis videos musicales favoritos, que es Panda de Designer, que de hecho creo que es la, la canción que más pegó Designer, fue su, su primer sencillo yo creo que fue el que más pegó. Y, pero a mí me encanta ese video porque de paso tiene un homenaje a Requiem por un sueño Porque Panda, eh, dis, perdón, designer, siempre carga con un snorri cam Ahí me de, las de mis tomas favoritas, de lo poco que manejo de fotografía De mis tomas favoritas es la, la, la snorri, me encanta, me encanta cómo se ve, me encanta el look Y en la y, y en el video se ve increíble Incluso cuando sale Kanye West en, en, en el, no sé si era un Bentley, era un Porsche, un BMW que se ve súper oscuro, el carro súper oscuro, pero Kanye tiene un grill y de verdad el grill destaca y a mí me encanta, me encanta de verdad eso, me pareció brutal.
1: Vamos con otro punto y que este punto esté relacionado incluso a lo que ganaron. ¿Mejor edición?
0: Mejor edición, un 10 a a unos meros.
1: Y ahí o... es donde me voy incluso, disculpa que te interrumpa, con el tema de la complejidad. Tienes una película más compleja, más compleja a nivel de historia, más compleja a nivel de fotografía, y por ende, su edición tiene que ir a la par. En cuanto a la complejidad. Cortes limpios. Sí. Edición limpia. Una historia que se entiende. Una historia. que yo creo que no tiene. No tiene baches. ¿No?
0: No. No, no. Es una historia que, que más bien te deja como. Ahí, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que nuevamente es una historia cruda, pero a mí, por ejemplo, lo de la edición, no tan solo que, que, que se junta con la fotografía, sino que se junta con la edición de sonido, porque hay momentos eh, de la historia, esto es un momento puntual, que por ejemplo Joe, cuando le dice un momento a Rubén, de, le pone como una tarea, ¿no? que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, porque Rubén, a pesar de que es un metalero y vive, eh, es, un, es una criatura de la noche por, por la vida de ser músico. Siempre se levanta temprano. Eh, Joe le pone el. el esta, ¿Cómo se llama? Esta, este reto, ¿no? De levantarse en la mañana y, y tiene que escribir sus pensamientos. No puede hacer otra cosa que escribir sus pensamientos. Y de repente la edición te corta, como cuando él empieza a tener momentos de, de contemplación. Es un tema. Creo que tú me puedes ayudar mejor con esto. ¿Qué es? Eh, se ve más en lo que son, incluso se ve, me, se ve más en el, en el anime, uh -huh. que es eh, que te van colocando tomas de, de cómo se llama, eh, de por ejemplo del cielo, del campo, uh -huh. eh, porque no sé cómo, qué técnica o qué estilo, uh -huh. que es, eh, y eso te va poniendo en, un, en una emoción, te va poniendo en un, te setea para uh -huh. que tú, Tú estés en calma, por ejemplo, entonces te muestran que si sí, el sol lindo, te muestran la, la, la brisa, cómo se mueve la, la hierba, y eso te lo presentan, pero te lo presentan de una manera distinta porque Rubén no escucha. Oye. Entonces lo que te ven es, lo que te, tú ves es como, que, como se ve el, el, este, este candelabro, este, que, que, esta, que, es, que es de metal, ¿no? que parece una cosa como un poco budista, pero tú ves cómo se mueve y es súper lindo, y tú ves cómo, y de repente va, cortan como él lo ve, pero tú no escuchas nada. Y o sea, a mí me parece que son unos cortes increíbles, pero nuevamente te pone, esa edición te pone como como que tú entras, ¿no? Tú, tú, tú conectas con, con mm -hmm. ese sentimiento. Y,
1: una especie, y de una saludar. edición, claro, quizás es absurdo lo que voy a decir, pero The Night of Cups, esa combinación entre plano. Exactamente, planos,
0: exactamente.
1: A pesar, y que era lo que yo te decía, a pesar de Night of Cups, obviamente no estamos hablando de una película de una persona sorda, pero como estamos es una temática o una historia medio onírica, te puede dar esa sensación y el cambio de planos porque básicamente esos escenarios es como una percepción de, del personaje. y Tienen también una esencia como más... Eh, es más un tema de que no es que se vea bonito, es más de sentimiento. Va, todo sí. va relacionado, todo, todo tiene como, como una lógica. Pero sí, eso fue lo que me vino a la mente cuando, cuando hiciste como todo ese, sí, eso, eso esa
0: eso tiene, es, esto lo, lo, lo vi en, hace tiempo en un video que, que explicaba eh, Ghost in the Shell, eh, no, no la película de Scarlett Johansson, sino, sino la película animada, y como justamente tú vas entrando en parte de la historia por cómo te van esas, eh, te van poniendo esas escenas, que en un momento pasas con el sol y de repente empiezas como algo nublado, ves la, la, la ciudad eh, tecnológica, y tú ves como todo se va poniendo más sucio y todo se va poniendo más oscuro y tú vas entrando más en, la, en el sentimiento y hacen algo parecido en The Sound of Metal y obviamente Night of Cups que nuevamente es nuestro uno de nuestros mejores episodios porque la verdad la película es on, totalmente infravalorada pero increíble 100% y, y que justamente toca el tema de esa introspección que creo que era lo que estaba buscando decirte eh, con esos cortes no y es y, y un, totalmente un 10 y bueno, el, el de, obviamente el de Coda ser un 8, un 9, porque sí. verdad, lo hicieron bien pero es muy sencillo por, por lo menos para mí
1: Otro punto eh, claro, aquí quizá hay un poco de contrariedad pero es respecto al actor en CODA gana Troy como mejor actor de reparto eh, Riz no es sordo obviamente es una persona interpretando un personaje, pero de igual manera lo hizo muy bien y no ganó nada como actor. Mm. Hazme una pequeña comparativa.
0: Si supieras que no haría la comparación entre eh, creo que es Troy, ¿no? Troy, mm -hmm. eh, que mm -hmm. ganó el eh, el premio por mejor actor en secundario en Coda o mejor actor, mejor mm -hmm. actor principal. Sí. Eh, sino contra Riz Ahmed, sino contra Paul Rachi O sea, actor de, de reparto.
1: Él ganó actor como Mejor de Actor de Reparto.
0: Exacto. Eh, y justamente haría esa comparación contra Paul Ratchy que, de, de, que hizo de Joe, que estuvo también ah, bueno. nominado mejor, por Mejor Actor de Reparto, eh, es por el peso que tuvo en la película. Porque, por ejemplo, sí. Joe es, fue una parte fundamental y tuvo, una parte, tuvo partes muy emotivas, pero te movió solo la tristeza. En el caso de, de, de Koda el personaje del padre sí te movió todo tipo de emociones, te dio risa, te dio tristeza, te dio felicidad, o sea, te dio eh, quizás eh, un poco de, de rabia por cómo, cómo estaba tratando las cosas. Sí. Entonces yo creo que ahí cae esa comparación, pero de verdad la, la actuación de Pau Borrachi estaba brutal, de verdad, con un par de escenas que tiene con Rubén, de verdad, están, mi amor, porque nuevamente si hay que estar preparados por ser una película escrita o que tiene una historia de Eric Chefranche es una película que va a ser cruda y va a ser triste o sea, incluso el final, de hecho el final de Sound of Metal es la película con mejor eh, como un final más de realización ¿no? Porque, porque todo, justamente que esto puede ser incluso un tema otro, otro pareo, ¿no? que eso te lo presento a ti ambas tratan de la aceptación uh -huh. solo que una es eh, en Coda es la chica tratando de encontrarse a sí misma o a su hueco y el de Rubén también pero van de dos lugares distintos porque creo que van incluso se pueden encontrar en el medio porque ella viene de ser eh, de escuchar a una familia de sordos y el de volverse sordo y aceptar esa, no, esa condición no sé si decir y que condición. lo acepten a él claro con exactamente. una condición porque
1: a fin de cuentas
0: es algo que sucedió <risa> o sea. exactamente y, y, y en ese pie, incluso voy a decir que está como un poco empatado. Lo que pasa es que lo de Rubén es. es algo más adulto.
1: Claro, pero yo siento que de alguna forma u otra hay un tema más complejo en The Sound of Metal, porque
0: eh,
1: la novia, o quien fue su novia en, en la película, eh, se alejó de él. Sí. O sea, hubo, hubo un distanciamiento eh, notorio a causa de la discapacidad. Es que date cuenta, las dos películas, una se basa en alguien que escuchaba y lamentablemente quedó sordo, y coda es de alguien que nunca escuchó. O sea, tenemos como dos realidades completamente distintas. ¿Cuál valoras sí. más y por qué la valoras?
0: Oye, yo me voy más eh, con The Sound of Metal porque también trata un tema de... Esto, esto es muy... Perdón que esto suene muy esotérico. Pero eh, en lo que es en el yoga y lo que es en el budismo, siempre hay un tema de fluir y un tema de aceptar. ¿Qué pasó con Rubén? Después de todo lo que pasó, después de todas las travesías, él tuvo que aceptar su condición. Y ahí fue en ese momento que estuvo pleno con él mismo. Eh, y lo, lo mismo pasó con su relación cuando él se dio cuenta. Al llegar a, a París, después de todo lo que hizo, que, que, que en la película te lo muestran, que suena sencillo, pero tú ves el, el, la carga emocional que eso lleva que, que la novia ya no conecta con él Y él tiene que dejarla ir Hermano, eso, eso, eso vuelve Perdón el lenguaje, pero eso vuelve mierda cualquiera <risa> O sea, de verdad Y vuelve, muy, vuelve mierda cualquiera Porque el tipo, de paso, fue una escena que ellos estaban abrazados Y él le dijo como que, está bien Y la novia, no, pero, no, no Él dijo, no, está bien y de hecho ya eso va a, a todo lo esotérico que el, que el Buda decía que la vida es un acto de dejar ir sí. y al mismo tiempo el yoga te, te, te dice que cuando tú encuentras dificultades tú lo que haces es respirar y, inhalar y exhalar y luego eh, rendirte no y eso fue esos son como esos dos, dos cosas que yo, yo saco de, o, o saco extracto de eso en la película y no es nada agradable y, y yo creo que esa, esa parte de crudeza creo que le da un valor mayor a lo que es de San Sí,
1: Sí, realmente. Realmente sí. Vamos a ver una cosa. Y vamos a evaluar algo, algo importante, por, por ejemplo, en CODA. Eh, leyendo, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más del 5% de la población padece... Eh, Pérdida auditiva, 5% de la población. Quiere decir que estamos hablando de casi 500 millones de personas. 500 millones de personas. Es decir, Estados Unidos completa, más el, un cachito de otro país, mm. o muchos otros países padecen de esta, de esta discapacidad. 432 millones son adultos y solamente 34 millones son niños. En CODA Y vamos a meter también The Sound of Metal eh, Que es lo atractivo de, de la película Y quizá basándonos en este En este número 5 millones Digo, 5% es una minoría Obviamente pues 5% de la población no es absolutamente nada Pero igual cuando dices 500 millones es un número importante hmm. eh, Totalmente. Hey. ¿Cómo sigue, o por qué motivo, nos sigue asombrando el hecho de las cualidades? O sea, ¿por qué nos, siguen, por qué nos sigue asombrando las cualidades que tiene una persona con discapacidad? Deberíamos, de, de alguna forma u otra, como denormalizar el hecho de que, pana, no son extraterrestres efectivamente tienen una discapacidad y que son personas capaces como cualquier otra o sea yo creo que ese es el mensaje como lo bonito que te terminan dejando estas dos películas que si sí. pertenezco al 5% bien pero brother yo no soy distinto a ti por lo menos en coda el, el hermano iba y bebía cerveza sin problema y se cayó a trancazo sin problema y a una chica le gustó él como cualquier chica puede gustarle a un tipo que escuche y que hable? Entonces, ¿qué es lo que me gusta? De, literalmente, como, como a nivel de mensaje, y entendiendo esto del 5% y de los 500 millones de personas, es que eh, son normales. O sea, simplemente no te van a hablar, no te van a escuchar, pero son personas que tienen las mismas oportunidades que el resto. Obviamente con con un freno, ¿no? Un freno que es que necesita a alguien que, que te interprete, porque la gente bu busca aprender inglés, no busca <ríe> hablar
0: sí, lengua de lenguaje ser. de
1: señas, ¿no? Yo creo que eh, ya eso es como muy puntual, tienes que tener una familia o alguien muy cercano que, que padezca eh, la pérdida auditiva para tú poder adentrarte a eso, que a mí me encantaría poder saberlo, ¿no? Eh, pero, pero es eso, yo creo que, que estas dos películas lo que hacen es acentuar muy bien el hecho de... Mira, brother, tranquilo, eh, no nos vean como unos locos, no nos vean como, como extraterrestres. Trátenos normal, eh, somos un 5%, pero un 5% que todavía puede levantarse y, y salir adelante. No sé si me puse como medio, no sé, romántico, gordo. Voy a llorar. Pero, no sé, fue, fue lo que me salió como leyendo estos números y... Lo que posiblemente quise, quisieron lograr con, con Coda y sí. con Tesano Perro.
0: No, y, y, que, y que se inició en un principio con, con esta película con la que Marley Matlin ganó el Oscar hace como casi 20 años, ¿no? Que yo creo que al fin y al cabo es un tema de visibilidad porque ya se está estandarizando. Se ha estandarizado como cierto modelo perfecto de gente que está perfecta, que escucha bien, que habla bien, ¿sabes? Y, y justamente llega esto para romper el molde incluso se puede meter algo de, de, con las razas, con los tipos de cuerpo yo creo que eso es como que es el mensaje que va llegando con la película que, que pero, pero que hay una cosa de cuidado que también es tener la habilidad de aceptar mm. que conlleva también eh, porque justamente eh, Bien, no sé si me meto en, en terreno fangoso aquí Pero no, por ejemplo cosas. Es que por ejemplo Alguien con, con no, no, no hacerlo de manera mala Pero por ejemplo que, que tú hayas un show de stand up Y tú seas sordo y de alguna forma tú entiendas Todo lo que está pasando en el show de stand up eh, Y se burlen de ti Tú tienes que tener como que aceptarlo también no Porque justamente te están haciendo parte del clan Te está haciendo parte del grupo Yo creo que esto es mítico de comediantes que se, por ejemplo Se metían con Michael Melamed y Michael Melamed se lo tomaba bien Espero eh, cuando, Bueno, pero lo no le queda de otra Exactamente, pero al mismo tiempo eh, eh, Es el tipo a, a, Más de un comediante, recu, no recuerdo que y, y fue uno famoso que dijo eh, ¿Por qué la gente se molesta conmigo Cuando yo estoy tratando como uno más? Y que eso es lo que él está buscando, que lo traten como uno más Es lo mismo que puede mm -hmm. ser eh, lo que le pasa mucho a Dave Chappelle cuando habla de, de, de toda la comunidad LGBTQ+. Y creo que es I+. Eh,
1: Cualquier miércoles,
0: la letra que, que le quieran que, meter. Sí, y, y él dice y que como que mucha gente como que él, él obviamente, eh, lo, lo pone para su estando. Pero obviamente, él le da visibilidad a la comunidad y los trata como cualquiera. Porque si él este hombre lleva 40 años burlándose de, los, de, de la gente blanca por las cosas raras que hace, la gente negra que es su gente, pero por las cosas que hace justamente mm -hmm. empieza a meter a la comunidad para que sean uno más entonces es lo mismo que pasa y por eso te digo que lo de terreno fangoso, que te burles con alguien de alopecia, eso es como que a mí me agarran un show de stand-up y me destrocen por ser calvo entonces por eso es que también ya Pick Smith y todo el tema de Will Smith ahí está exacerbado cuando dicen que Chris Rock no debe haber hecho ese chiste y yo pienso, mira, no porque justamente eh, eh, con sus matices, ¿no? pero al mismo tiempo se están burlando de un tema que está pasando un show que se está sea bueno o malo el chiste es algo de comedia exactamente y justamente eso es lo que y pasa y comedia aquí. es comedia sí o sea, tienes que tener el mindset para eso obviamente te puede agarrar cualquiera en mal obvio. día obvio pero ¿qué, ¿qué fue lo que le pasó a Will Smith? sinceramente pero, pero es eso y nuevamente Estoy totalmente de acuerdo contigo Y es el punto Por eso te digo Que el Oscar se lo dieron A coda Porque no se lo pudieron dar al a, a Del año pasado Pero es como Una representación grande Y, y es un Y es, un, es algo Rompiendo el molde Como Muy si bueno. En un momento Moonlight lo hizo Con No tan solo que fuera una pareja eh, Una pareja homosexual Sino fue una pareja homosexual De color O afrodescendiente Negro Entonces Sí o sea Y fue, y fue un tema Cuando a mí me gustó La La Land Pero La Land era típica Y justamente Moonlight rompió como esa, esas pequeñas barreras Y de paso que la, que la música de Nicolás Britell La partió en esa película sí, Pero eso es otro tema eh,
1: Pero en definitiva, en definitiva En eh, definitiva Yo creo que si The Sound of Metal Como comentario final Y si tú quieres agregar algo The Sound of Metal Si hubiese salido ahora En el 2022 Le hubiesen metido un poquito más de presupuesto y los nombres de aquellos que la crearon, ¿hubiesen sido otros? Yo creo que hubiese llegado más lejos. ¿Sí o no?
0: Sí, sí. Sí, hubiera sido... Yo creo que hubiera causado un poco más de revuelo. Y, pero nuevamente, es una película increíble que todo el mundo deberá, debería ver. Y yo sí cierro, por ejemplo, con un mensaje final, que nuevamente es el mensaje de la película. Eh, chamo, acéptate, vale, no seas gafo o sea, mírate en el espejo y dite yo estoy bien aguántalo ahí, Bolívar
1: aguántalo eh, eh. aguántalo y Bolívar se fue porque su caballo no escuchó. O porque Bolívar quizá también fue mudo y le habló en señas y el caballo no entendió. Pero lo que sí entendimos es que el día de hoy les habló Kevin Jordan y, y Johan. Johan Ojeda en el onceavo episodio de Cine Man. Sacamos una película del 2021... Pero leímos un contexto del 2022. Eh, me gustó la comparativa. Sí, Espero que a ustedes les haya gustado esta nueva dinámica a modo de experimento entre nosotros para tratar de hacer la, la conversación un tanto más atractiva. Amiguito, como Va. siempre, cuéntanos eh, dónde pueden seguirnos y dónde nos pueden escuchar. Ajá, ajá, ajá. Les no, traduzco, no, señores y señores, está diciendo que el kilo yuca 2000, si le agregas un <risa> aguacate 3000 y si te lo comes en el lugar 5000.
0: Exactamente, especialmente el plátano este que tengo aquí, pero <risa> pero, pero sí les recuerdo que estamos en Instagram en @cinemen el podcast, en Twitter @cinemen el pod. y bueno, nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Por ejemplo, Kevin lo pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter en arroba Kevin Piso U underscore DP y en arroba JK Films Art. Y a mí me pueden seguir en Instagram en arroba Johan Ojeda y en Twitter como arroba Johan e Ojeda.
1: Espero que nos escuchen todos los viernes. Espérennos, vamos a estar ahí. Como un buen viernes en Venezuela... Un viernes de estreno, un viernes de estrenos en las salas de cine. CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda.